0: amigos! ¿Cómo están? ¿Están oyendo muy bien? Ya es fin de semana, ya es la una de la tarde eh, Hace calorcito Mi querida Miriam Lira, Marenita Ruiz Nuestro buen Beto García de producción Se está poniendo muy bueno el día Y es que ya está empezando Gastrolab Tenemos temas para aventar eh, Ha sido una semana muy movida Gastronómicamente hablando también Mucha información, muchas cosas Y mi querida Miri ¿Por qué no arrancamos directamente con las páginas de Gastrolab? Porque se puso muy bueno Se puso muy bueno el viernes Justo con uno de los proyectos del interior de la República de Guadalajara, para ser más exactos, eh, que a mí más me llama la atención gastronómicamente hablando y socialmente hablando, porque es un proyecto que me parece de los más completos gastronómicamente hablando y socialmente hablando en todos los sentidos. Y qué gusto que las páginas de Gastrolab lo hayan resaltado.
2: Sí,
3: ¿qué, ¿cómo están todos nuestros amigos de Gastrolab? Estoy muy contenta de estar con ustedes. Fíjense que sí, este calorcito ya nos acerca peligrosamente a la primavera y sí... Ahora el reto que tenemos en Gastrolab es justamente descentralizar todo en, el, en la capital del país o en la Ciudad de México más bien y llevar la vista hacia otros estados. Esta ocasión nos fuimos a Jalisco, específicamente a Guadalajara para conocer un proyecto gastronómico increíble que se llama T.T. Cocina de Barrio, de dos hermanos súper, súper jóvenes, Isra, Mario y Carla Papa, menores de 35 años, que tienen una propuesta gastronómica que, híjole, se van de espaldas, nada más para que se den una idea. En su restaurante, en TT, no hay meseros, no hay un menú establecido y es el propio cocinero el que te está sirviendo y guiando durante toda tu experiencia gastronómica. Entonces, ya de entrada ahí, ya tenemos un punto muy interesante.
0: Sí, te voy a decir que ese ese Esquema, por llamarlo de alguna manera, de servicio. A mí me encanta, sobre todo para conceptos pequeños y muy manejables, cuando no requieres tanto personal, ¿no? Porque definitivamente dentro de la gastronomía o dentro del ramo gastronómico en cuanto a restaurantería se refiere, es importante saber diferenciar entre proyectos o entre conceptos. Hay proyectos de, de una magnitud más grande, eh, mucho, mu eh, mucho más densos, mucho más... Eh, no sé cómo decirlo, con mayores particularidades en las que no puedes obviar ciertos puestos, en los que tienes que irte, digamos, en el esquema tradicional del chef, el sous-chef, eh, los cocineros, los jefes de partida, los cocineros, del otro lado tienes al gerente, a los capitanes, a los meseros. Pero cuando hay conceptos pequeños que son como más personales, eh, no, no sé cómo decirlo, pero como más personales, que son menos masivos y que tienen particularidades eh, que los hacen únicos, como el caso de tt creo que, creo que se puede aprovechar mucho ese esquema, y es algo que han hecho muchos restaurantes, ¿no? Incluso hablábamos alguna vez de Noma, ¿no? Que, que ha sido considerado un, eh, el mejor restaurante del mundo en años anteriores. Eh, justo tiene esa misma particularidad de no, de no tener meseros en el servicio, ¿no? O sea, que son los mismos cocineros los que transmiten directamente a la mesa lo que se está comiendo. Pero más allá de esa particularidad del servicio, sí creo yo que la cocina, que la gastronomía cuando tú ves lo que están haciendo, tiene un nivel altísimo. ¿eh?
3: Un nivel altísimo y tienes mucha razón en lo que dices, porque en este nuevo TT, porque ellos empezaron en Guadalajara, en la colonia moderna, en un TT que ellos le llaman ahora TT chiquito, en donde solamente había eh, espacio para 14 comensales, o sea, era chiquitito y ahora que ya están en un local mucho más grande en la colonia americana pues tienen capacidad para 40 o 50 comensales eso pensando en un día que estén a reventar que como ellos nos contaban casi es nunca no o sea ellos prefieren tener dos tres mesas más bien hicieron un plan financiero que les funcionara de esa manera y poder darle la atención como muy detallada o muy este pues sí personalizada o personal a quien nos visita cada, cada día, obviamente para poder darle este tipo de, de, de servicio, pues el restaurante solo es bajo reserva y también la gastronomía tiene muchas particularidades, porque cuando yo les preguntaba, bueno, pues cuéntanos, no este ¿qué tipo de cocina sirven? Y ellos me decían, híjole, es que no queremos definirla como tal, porque eso limita nuestro proceso creativo. Pero cuando la ves, es una gastronomía que está muy enfocada a lo vegetal, al producto local, sí a seguir ciertas este, recetas del Estado, pero con un twist ahí de técnica, de innovación, de estar experimentando con sabores y crear algunas, algunos platos pues muy, muy particulares.
0: Aparte, me encanta que, que más allá de, ...del sentido gastronómico, que estoy totalmente de acuerdo que, que ya no podemos estar encasillando totalmente... Eh, ...ya lo hemos dicho, ¿no? Con, con un país, con una bandera, con un subtítulo, con alguna cosa... ...o sea, finalmente la cocina es de aquí y de allá y es una mezcla de diferentes cosas... ...no es la suma de diferentes circunstancias, de las vivencias de cada uno de los cocineros... ...de cómo lo interpretan, pero eh, por otra parte también es importante que podamos que podamos resaltar que todos los productos que están dentro del menú proceden del estado de Jalisco, ¿no? Y entonces eso 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 es fundamental porque todo está basado en el sabor no está basado en un tema estético, ¿no? Y eso eso que, que resaltó Gastrolab perfecto me pareció fundamental.
3: Imagínate un plato con guasanas, que es un tipo de garbanzo muy popular en Jalisco, chícharo, puré de manzana, uvas y polvo de guauzón. Eso... En un plato perfectamente montado, estéticamente divino y que te va a dar un sabor que de verdad te vas a quedar pensando todo el día en qué te estás comiendo, porque también lo que buscan ellos es que el sabor del producto sepa
0: lo que es. Sí, que eso es algo que hemos dicho anteriormente también y que, y que cada vez va a ir ocupando más, no solamente Gastrolab Radio, sino, sino en general a todos los medios gastronómicos, a los críticos, a la gente que escribe, a los periodistas, a los mismos comensales. Qué importante es volver al origen de respetar el sabor y el producto, ¿no? Y creo que, creo que ahí es donde todo está volteando a ver, es donde, donde es el punto de partida, donde es el origen de todo. Y se agradece que haya conceptos creativos pero que respetan el producto local y que respetan los sabores, ¿no?
3: Sí, es, es muy interesante y muy bonito ver todo lo que ellos hacen. También tienen un entomole que busca promover el consumo de los insectos, ¿no? Y vencer estas barreras que hay luego visuales, que cuando ves ya sabes como el, el insecto tal cual, este, pues te da muchísimo asco y precisamente por eso no, no te atrevas a probarlo. Y ellos lo hacen en un mole, en un mole que no alcanzas a, a distinguir absolutamente nada, ya sabes, como... La patita, el ojito y tal y lo hacen en en un en un molito que es de una textura tan rica y tan suave que ni por tu mente te pasa si no te enteras que es hecho con, con insectos de lo que te estás comiendo, pero sí percibes todos los sabores de los insectos, que pueden llegar a ser algunos más fuertes que otros, pero que ellos los nivelan de una manera muy bien para que pueda ir con diversas proteínas, ¿no? Como puede ser un pato, por ejemplo. Y también algo súper interesante es que Carla, que ella es la encargada de la parte dulce, pues también se da la tarea de hacer este postres muy interesantes, ¿no? Ya también nos lo, nos lo había dicho Marianita alguna vez, que pues hay que romper un poco también con eso de que todos los postres sean tan dulces, ¿no? Que no es necesario atosigar al paladar con esta dulzura tan canija y hacerlo más sutil. Y justo tienen un mole dulce de Pixle caliente además, imagínate con mamey, amasaque flor de hinojo y esto va acompañado por unos higos, un postre de verdad lindísimo y espectacular
0: No, bueno, qué delicia, qué chulada y aparte otra de las cosas que me encanta porque aparte cuando leía Gastrolab y veía como los puntos que resaltan, es algo que, que nosotros mismos estamos haciendo en los, en los últimos meses, cosa que antes no éramos así, después lo entendimos y, 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 y vimos que los resultados eran mejores, cuando tienes un un practicante en lugar de, de tú poner el horario o fijar el horario y decir este es el cuadro y de aquí no te puedes salir más bien el approach es diferente es cuándo y a qué hora puedes cuándo y a bien. qué hora lo vas a hacer al 100% cuándo y a qué hora te comprometes y qué días los días de la semana pero lo que digas lo que te fijes es lo que es, es, es lo que es lo que va a definir eh, lo que viene no entonces ya no hay un pretexto, ya no hay, porque eso es algo que pasa en todos los restaurantes cuando tenemos practicantes, ¿no? Siempre hay como, como un tema eh, ligado a, la, a las horas, a la escuela... Al fin de semana, etc, etc pero cuando tú tienes a alguien y le pides compromiso y ese compromiso ellos mismos ponen el marco sobre el cual moverse, pues evidentemente eh, va, a haber, va a haber una respuesta mucho más seria, ¿no? Y creo que eso y es algo positiva. que. Sí, y eso es algo que ellos promueven y me encanta, ¿no? Porque aparte, platican que, que el restaurante de al lado, el restaurante de enfrente, pues serán personas que pasaron por TT también y, y el hacer esa comunidad y el ayudar a que el de al lado crezca y que el que viene abajo suba y que que está al lado suba y que el que está arriba también crezca más todavía. Pues eso es lo que hace que socialmente haya un avance de, dentro del ramo gastronómico, ¿no? Porque es una comunidad en serio, una comunidad de veras. Y qué importante es darle mucha seriedad al tema de la formación de los cocineros jóvenes, porque eso es el futuro de la cocina.
1: Gastrolab.
3: Sí, lo toman muy en serio. O sea, ellos cuando le dicen a sus practicantes, tú elige cuándo y cómo y, y, y todo, eh, este va en el sentido de que tienen que tener el compromiso al cien, ¿no? Y obviamente ellos dicen, a ver, si vas a venir poquitas horas, pues se te va a considerar poco. Pero si tú vienes más tiempo, te esfuerzas más y lo haces de mejor forma, pues vas a tener mejores resultados aquí, ¿no? Es lo recíproco, es lo, es lo naturalmente que sigue, ¿no? Y ad además de esto, de esto que hacen con los practicantes tienen un, un proyecto en puerta que a mí la verdad me impresionó mucho y es que ellos todavía conservan el tete chiquito, el primer tete que tuvieron y ahora lo que ellos pretenden hacer con este local es cederlo a las personas a los nuevos talentos durante tres meses para que monten ahí un pequeño restaurante y durante tres meses la única tarea de estos jóvenes va a ser mantener el restaurante Obviamente ellos tienen que llevarle a Mario y a Carla un, una proyección financiera, un menú, una absolutamente toda una planeación de cómo sería su restaurante y el mejor se va a quedar esos tres meses con, con el local. Y la idea es que ellos practiquen, que tengan esta experiencia y al término de esos tres meses digan si realmente quieren tener un negocio o no. Y eso me parece un, una ayuda que, que pues nadie te da, ¿no? Cuando empiezas y quieres lanzar un negocio, ¿quién te abre las puertas de un local que muchas veces las rentas y demás es lo más complicado de conseguir o de obtener el dinero porque pues no tienes clientes y ellos están pensando en, en, en darles esta oportunidad a los jóvenes que lo merezcan, a los jóvenes que demuestren que pueden, para que después ellos se animen y, este, y ya tengan su restaurante en forma, que fue lo que pasó con algunos de estos restaurantes que ahora son sus vecinos, uno de ellos Páramo, a, a, al chico de Páramo que era jefe de cocina de TT hace el unos años le prestaron no el, no el local chiquito, le prestaron un carrito, un carrito de servicio de esos de calle y ahí empezó y se fue como fogueando como con algo muy muy pequeño pero se dio cuenta de que sí, de que era lo suyo y ahora tiene un, un, un restaurante que se llama Páramo grande, este ya caminando en el que pues ya está en forma, ¿sabes? Y, y todo fue mucho por el apoyo que recibió de estos cocineros.
0: La verdad es de que es increíble, es increíble lo que se está haciendo, es increíble el efecto eh, que genera el hacer sociedad, el ayudar y sobre todo el, el ser fiel a una filosofía, ¿no? La verdad es que mis respetos, aparte, en tan espectacular. Tú ves el Instagram eh, de PT ves, ves el Instagram de Carla, ves eh, en general el Instagram de los dos y, y, es, y es increíble, es increíble ver lo bien que lo, lo estéticamente eh, correcto, impolutos o impecables que son los platos tanto de Mario como de Carla, ¿no? Es, es, es una cosa increíble porque... El amor gastronómico entra por los ojos y, y nosotros siempre hemos, sido, eh, siempre hemos sido de reconocer cuando el de al lado, cuando el de enfrente hace las cosas perfecto y creo que Gastrolab atinó muy bien este fin de semana con las páginas dedicadas a TT porque, porque de verdad se merecen un aplauso enorme. Ya tienen muchos años haciendo las cosas muy bien, pero cada vez al parecer se hacen mejor. Y también ¿sabes quién merece un aplauso enorme? Mi querida Miri.
3: ¿Quién? Misra, cuéntanos.
0: Pues, ¿quién más? ¿Quién más si no es Gastrolab? <risa> si no es Gastrolab en todas sus plataformas, no importa si es digital, si es radio, si es impreso. Eh, todo el equipo de Gastrolab, mi querida Miri, estamos de manteles largos porque fuimos galardonados, ¿eh? Fuimos premiados. Y yo vi a Miri muy, muy sonriente en la foto. A ver, cuéntanos un poquito de eso. Sí, fíjate
3: que estábamos muy contentos porque tuvimos la, la fortuna... Tenemos el privilegio de poder trabajar en esta plataforma tan hermosa como es Gastrolab y ahora la responsabilidad de mantenerlo. Vemos galardonados como el mejor medio gastronómico 2023 por el Club Batel México un reconocimiento importante importante dentro de la industria muy importante para nosotros porque es reflejo de todo lo que hemos venido haciendo durante seis años no es trabajo de una sola persona, es trabajo tuyo, es trabajo mío es trabajo de quienes ponen la lana para que este proyecto sea realidad, es proyecto de del diseñador, de la diseñadora, del fotógrafo, de, de todos y siento que, que justamente en Gastrolab coincidimos muchísimas personas muy talentosas y esa unión de talentos ha, ha resultado en, en este tipo de resultados, ¿no? En visitas, en millones de visitas ahora con 8 millones de usuarios únicos que tenemos al mes, es una locura, ¿no? Y eso no podría ser posible sin gente muy especializada en SEO, en conocimientos digitales y que bueno, coincidieron de estar ahora mismo en este gran equipo y pues qué podemos decir más que estar contentísimos y tener la responsabilidad de mantenernos ahí.
0: Pues así será mi querida Miri, yo creo que lo has dicho perfectamente, es la suma de, de muchas de muchas personas, de grandes personas, de grandes mentes, de mentes creativas, de mentes con, eh, comprometidas, de gente visionaria y, y pues nada, es un orgullo ser parte del equipo de Gastrolab desde hace muchos años, es un orgullo eh, poner nuestro granito de arena con el radio, eh, con televisión, eh, en, la, en la parte digital en la parte impresa ni se diga, Miri, es, es impecable cada ocho días, entonces creo que es un, que es un reconocimiento muy bien merecido, y, y pues también agradecer a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, a todos los que nos leen, porque pues si no, si no hubiera un interlocutor, si no hubiera alguien del otro lado, pues no tendría nada sentido, ¿no Miri? Pero sabes también que me encantó de las páginas de Gastrolab, porque ya nos quedan algunos minutitos antes de irnos a comerciales, pero que me encantó, hablando de unión, hablando de personas creativas, Hablando de personas fregonas que se juntan Hablando un poquito de todo eh, Se juntaron allá en Puerto Vallarta de estamos, Hemos estado muy jaliscienses El día de hoy ¿eh? sí, sí, sí. Pero se juntaron en Puerto Vallarta Los que saben, ¿no?
3: Sí, fíjate que estamos súper contentos de, de poder ser parte de esto y es que, ¿sabes qué? Se están uniendo los cocineros específicamente de Puerto Vallarta para hacer comunidad, también haciendo mucha comunidad para impulsarse entre ellos, para llevar a sus restaurantes que no son de grandes cadenas ni de grandes hoteles a la cima y esto, pues, ¿cómo lo hicieron? Pues, siendo unidos, siendo fuertes en colectividad y no solamente en lo individual y pues justamente fue el tercer aniversario de la Tosca un restaurante italiano que está en la calle de, en la colonia de la Versalles más bien, que es una colonia ahí en Puerto Vallarta, que se está volviendo como el epicentro gastronómico ¿no? en donde se están juntando todos los chefs locales para abrir este proyectos gastronómicos y con el apoyo de todos los chefs que, que están allá, por ejemplo me contaban eh, que no tengo la máquina para hacer este tipo de preparación vente a mi restaurante, aquí la puedes hacer o todavía no juntamos el dinero para que podamos hacer esta apertura, pues entre todos hacemos la vaquita y después lo recuperamos, y es este impulso que los ha llevado pues a, a crear una, una comunidad muy fuerte y te digo, eh, en el tercer aniversario de La tosta que es del chef Gaetano Simonetti, que él es italiano, pero bueno, como dice Chabela Vargas, ¿no? Los mexicanos nacen donde se les da la gana, se vino a ir a México, específicamente a Vallarta y pues ahí se empezó a hacer amigo de todos los chefs de de allá y empezaron a generar esta comunidad enorme que ahora se ve reflejada en esta colonia que se llama La Versalles y de la que van a estar hablando muchísimo porque hay de todo tipo de, de, de gastronomía, ¿eh? desde taquitos, desde mariscos, desde comida italiana, desde café, desde productos orgánicos de la región, entonces están haciéndolo en grande y me da muchísimo gusto porque son chefs que además este, son conocidos no este por ejemplo está el chef Memo Guf está el chef fue el chef Irving Cano que él está ahora en San Miguel de Allende tú lo conoces bien pero él empezó en Puerto Vallarta entonces él ahora tiene la la responsabilidad dada por él mismo de impulsar a sus compañeros que, que están por allá, ¿no? También el chef Berardo Robles, que él cocina en el restaurante Le Cliff, pero que gracias a, a, a la ayuda de todos estos compañeros, pues pudo abrir su propio restaurante, ¿no? Que se llama Pescados. Y que nos contaba, es que yo soy muy feliz haciendo comida para, para, los, para los comensales que llegan a, al restaurante a Le Cliff, pero son, una, son comensales que tienen cierto, ca, cierta capacidad de... Económica. Yo quiero enseñarle a la gente de mi barrio, de mi colonia, lo que es comer gourmet. Y entonces le apoyaron todos para poner el restaurante y ahora lleva su gastronomía, pues a, a, a su colonia, ¿no? A su a su gente, digamos, en, 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 enseñándoles, pues todo lo que, que él puede hacer. Y pues han tenido muchísima aceptación entre los vallartenses se está moviendo hacia allá la, la ola gastronómica si ustedes tienen oportunidad de, de darse una vuelta por allá no se van a arrepentir también está el chef Polo Cortés que también ha sido multipremiado ha estado en Madrid Fusión ha cocinado para grandes cadenas hoteleras pero pues ahora lo hacen para ellos, para la gente de Vallarta y para resaltar también el producto local de allá
0: no, bueno, pues ya, estamos hechos, habrá que ir a Vallarta pronto, porque qué bien se está comiendo por allá también, qué bien se está comiendo en México, pero ¿Sí? también hay que irnos, pero a comerciales, mi querida Miri, porque ya no nos queda tiempo, y ya Marianita ya no está volteando a ver con cara de a ver a qué hora entro, porque acuérdense que estamos en el contexto de la semana del Día de la Mujer, y que pues, tenemos a una gran cocinera, tenemos a una gran editora, tenemos un gran equipo y nos estarán platicando de destinos a dónde se puede viajar, qué particularidades han encontrado y también algunos sabores ocultos que estoy seguro que van a disfrutar. Así que esto es GastroLab y
1: volvemos. GastroLab.
4: ¿Sabías que puedes hacer una deliciosa Carlota de mango? Si deseas disfrutar de algo delicioso y nutritivo, este postre es para ti. La Carlota de Mango elaborada con yogur griego aporta a nuestra dieta gran cantidad de probióticos mismos que ayudan a fortalecer la microbiota intestinal. Además, al integrar mango y vainilla, incluimos antioxidantes que mejoran nuestra salud ocular. Aprende a preparar una deliciosa Carlota de Mango en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida. ¿Sabías que puedes hacer una deliciosa tarta de peras? Si deseas disfrutar de un postre delicioso y nutritivo, este platillo es para ti. Las tartas elaboradas con peras son una excelente fuente de fibra, por lo que resultan ideales para personas con diabetes. Además, al integrar avena y canela, fortaleceremos la formación normal de glóbulos rojos y reduciremos el riesgo de contraer infecciones bacterianas aprende a preparar una deliciosa tarta de peras en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Escapada
5: H. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
1: La diferencia entre hacer turismo y hacer un viaje.
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta amigos de Gastrolab y tal como lo platicamos en la primera mitad la segunda parte se va a poner buenísima porque nuestra querida Marianita Ruiz nuestra chef de cabecera ya nos tiene muy mal acostumbrados siempre con muy buenos sabores con muy buenas cosas, con algunas rarezas y esta semana no va a ser diferente mi querida Marianiki y aparte que, que también vamos a ligar muy bien esta segunda mitad porque en el contexto del Día de la Mujer esta semana, eh, pues también escapada Chemiri, traía destinos de, ...de a dónde se puede viajar como mujer... Eh, con total seguridad y recordemos que Marianita viene llegando de un viaje justo a otro continente con otra cocinera, entonces creo que nos van a poder platicar mucho y ligando un poquito todo, pues Marianita, ¿por qué no arrancamos con el sabor oculto y después nos seguimos con, eh, para quien nos está escuchando, con, con esas particularidades o rarezas que te encontraste y que Miriam también nos, nos hará ver la razón desde su punto de vista con el tema de escapadache, porque creo que es muy interesante el tema y sobre todo, eh, siempre hemos dicho que el turismo ...que los viajes, pues van totalmente ligados a la gastronomía, ¿no? Entonces, ¿qué hay con el sabor oculto de esta semana? Y cuéntanos un poquito más de tu viaje.
2: Pues el día de hoy les traje una, una especie muy particular que se llama sumac... ...y este también tiene otro nombre que se llama rus Es de origen eh, del este del Mediterráneo y también un poco de oriente... ...y es eh, curiosamente familia de los anacardos de, de las nuez de la India. Este, esta especie viene de un arbusto que se llama igual suma siciliano, y eh, la particularidad que tiene es que para poder recolectarlo tiene que estar maduro, porque cuando es una valla color rojo muy intenso, cuando está joven, genera una, un aceite un poco tóxico que se llama urushiol, que cuando tocas la valla, te genera un sarpullido horrible, pero que conforme va creciendo la plantita y la baya desaparece y entonces ya podemos obtener la especia En la antigüedad eh, este es la ocupaban muchísimo, como tiene un rojo muy brillante muy bonito, lo ocupaban para darle color a las cosas de cuero que ocupaban para las batallas, y aparte es una, una especie con bastante tanino los egipcios y los griegos lo ocupaban para teñir telas y también para colorear un poco la, eh, como maquillaje o para, col, eh, para pintar paredes, lo ocupaban más que nada como para, eh, pues para colorear las cosas por los romanos quienes descubrieron que, que esta especie tiene una acidez muy muy particular y antiguamente antes de que empezaran a hacer vinagres o empezaran a ocupar eh, cítricos, ocupaban esta especia para darle ese tono cítrico a los alimentos, particularmente a todos los pescados y también lo ocupaban muchísimo como para darle ese toque de color muy bonito a todas sus salsas el nombre de sumac viene del árabe sumaco que es el nombre de uno de los platillos más complejos y más tradicionales que viene de, eh, que viene de la cocina islámica eh, ellos, eh, por ejemplo, en Rumanía también lo ocupan como, muy simo, eh, como igual a, a la granada en un platillo que le llaman lemonia, que hoy día es a base de limón y más granada, que es una bebida típica allá eh, como para bajar el calor. Eh, por los libaneses, los sirios ocupan esto para el pescado también y los turcos lo agregan para las ensaladas y para los que vamos. los iraníes y los georgianos lo ocupan muchísimo para platillos con lentejas, ellos dicen que esta especia va muy bien con las lentejas y para todos los rellenos, para pollos, sea cual sea el relleno, eh, siempre cuando haya, haya un pollo de relleno siempre eh, va a tener este, este ingrediente porque dicen que va muy bien con la cebolla y también lo ocupan mucho para todas las salsas que llevan yogur. Eh, esta, esta, este ingrediente está eh, relacionado con la mezcla de, de especias que se llama sátar, que hoy, es, hoy día es muy común en la parte del Medio Oriente, y que lo encontramos eh, sobre todo en la cocina del Líbano y la cocina de Turquía, y eh, pues que lo hemos probado todo, ¿no? Cuando probamos las eh, que son como tipo pizzetas, la, 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 es como un polvito rojo muy bonito, y para poder ocupar esta especia lleva un proceso un poco particular porque recogen las bayas y las tienen que meter en una sermora para deshidratar completamente la valla la sacan, la secan al sol y después la pulverizan y una vez pulverizada es como la pueden eh, ocupar también antiguamente la ocupaban muchísimo porque tiene muchos efectos eh, astringentes y antiinflamatorios entonces también lo ocupaban como con, en agua con compresas para, sobre todo como para los moretoncitos este tipo de cosas, lo ocupaban mucho para los bebés que de repente se pegan y traen los chicotes, eh, era como eh, remedios caseros y también lo ocupaban eh, molían pues ya cuando estaba la molienda hacer una especie de resina y lo ponían en la parte de los, de los dientes porque dicen que es muy bueno para curar las caries y también eh, antiguamente lo ocupaban para los eh, para el negrecer el cabello, porque es tan oscuro que si lo, eh, lo ponían directamente en el cabello se les empezaba a poner tener de un color negro muy bonito eh, también se dice que fue uno de los remedios muy ocupados para la enfermedad antigua que se llama escorbuto que si recordamos lo hemos platicado en otros programas era una enfermedad eh, específicamente de marineros porque al hacer estos viajes muy largos comían tanta carne que era demasiada proteína y el cuerpo no podía procesar y empezar a enfermar y esta enfermedad se llama escorbuto pues después descubrieron que esta especie era muy buena para combatir eso y sobre todo para poder como tenía era tan ácida les ayudaba mucho a preservar los alimentos eh, sobre todo las verduras eh, para que podían aguantar las largas travesías y podían comer otro tipo de cosas y si no se pues no informaran. Y eh, solo que, ojo, es muy rica, es deliciosa, un pescadito arriba con sumac, o justo el, el jocó que consuma, que es muy rico, pero eh, si lo ingieren en grandes cantidades sí puede ser un poco tóxico.
0: Oye, pues qué curioso, porque son, no son pocas las especias que, que tienen como esa transmisión entre la parte tóxica a la parte ya comestible o que incluso las semillas, como hemos platicado ¿no? con el caso de las cerezas, de las manzanas del durazno y, y en este caso eh, también es, es muy particular que, que, que es una especie que a pesar de, del sabor que tiene, pues sí hay que ser muy cuidadosos con la temporalidad y con la cantidad, ¿no? Me recuerda un poquito como a la batonca, que si lo pones en pequeñas cantidades es increíble, pero si te pasas un poquito, pues ya es dañina como tal, ¿no? Y hace rato que hablabas del escorbuto, recordemos que esta enfermedad se combatía eh, comiendo productos altos en vitamina C, ¿no? Entonces, eh, principalmente así es como se empiezan a, a, a regar los cítricos por el mundo, incluso, ¿no? Porque los cítricos eran como esta fuente, fuente de. De, de vitamina C que podía perdurar durante los viajes y entonces iban diseminando las semillas por todas partes, ¿no? Y pues mira qué curioso que el sumac también era era un, era un producto una especie usada justo para, para eso. Pero dime una cosa en la cocina mexicana cómo le verías cabida al sumac si tuvieras que, que que agregar esta especie en un plato de cocina mexicana qué sería
2: Oh, yo creo que se me viene mucho a la mente platos como yucatecos como que creo que iría muy bien con, con los adobos con el asiote. imagínense un pescado tiquinchic con un poco de sumac creo que le daría ese toco cítrico muy rico o si sí, sobre todo como sigue sí, justo a cosas de mariscos, una tostadita de atún con, con un alioli de sumac eh, ¿Qué otra puede ser eh, un langostino, igual con algo de sumac, se me antoja, pero creo que igual no tiene mucho que ver, pero se me antoja igual eh, una cochinita ponerle un poco de sumac a la salsa de Schnitzel, al... al se me, ...se me hace que quedaría bastante rico.
0: ¿Sabes también que estaría rico? Imagínate, eh, hace rato que hablabas... ...de que se mezclaba muy fácilmente... ...con el tema del yogurt... ...o con algunos lácteos... ...imagínate en una crema ácida así, ...así tipo crema de rancho... ...que le pones sumac ...y después en un platanito frito... ...o algo para acompañar justo un pescado... ...unos camarones, alguna cosa... ...siento que sería espectacular.
2: Pues sí, eh, creo que siempre... ...no sé, se me antoja como con cosas muy frescas... ...una ensalada, cosas como con muchas verduras... ...pescado crudo sobre todo... Igual y eh, para un ceviche y hacer como algún crujiente y les su sumac, creo que igual también le sumaría. Eh, ¿Qué otra cosa?
0: Sí, yo, creo, yo que creo que con creo... la cocina sí. del sureste, creo que con la cocina del mar, con el producto, creo que con eso podría ir muy bien y habrá que, habrá que explorarlo. Y justo hace rato que decías el tema del sureste, eh, uno de los viajes que a mí me encantaría hacer en México es eh, tomar el coche, lo más lejos que he llegado, un viaje familiar ha sido hasta Tabasco, pero, pero tomar el coche y poder recorrer toda la península completa, eh, bajar por Veracruz a Tabasco, después ir a Campeche, todo el tema de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, no pa pasar por todos esos estados. Y, y hace rato que, que lo platicábamos en los comerciales justo con Miri, eh, platicábamos de la importancia del poder viajar, Tranquilas, del poder viajar eh, con seguridad. Y, y justo de eso se trató Escapadache, ¿no, mi querida Miri? ¿Qué hay con los viajes? ¿Qué hay, qué hay con los destinos a los que como mujer puedes ir completamente segura? ¿Y, y qué recomendaciones hay? Y también Maranita nos platicará cómo le fue a ella.
3: Sí, justo. Eh, es un tema importante porque pues todos sabemos que nuestro país muchas veces pues no se presta para andar como pues tan pues como Juan por su casa aunque debería hacerlo, ¿no? Pero justamente nos dimos a la tarea de buscar estos lugares a los que sí te puedes lanzar tú solita y pues justamente encontramos que Mérida es un lugar ideal como para irte y pasártela increíblemente con tus amigas este, es un es un plan padrísimo para conocer justo la gastronomía este, yucateca de todo el sur, sureste de México y pues qué más les cuento que hicimos toda una guía de recomendaciones para que les vaya muy bien, hay otros estados que pues no se recomienda, ahorita únicamente nos estamos eh, este, enfocando a Mérida y también si piensan ir a otro destino de, de playa pues la recomendación es que pues se queden solo en su hotel, que no estén como andando solitas tarde o muy noche eso en destinos de nuestro país pero si se quieren ir a dar el rol fuera de nuestras fronteras pues ya hay un poquito más de opciones no si se quedan por ejemplo de este lado del mundo Costa Rica es un es un destino padrísimo al que se pueden lanzar porque tienen una red de apoyo a las mujeres que se llama Red Sofía que es increíble Israel lo que hicieron allá por parte del gobierno fue dar cursos dar capacitación a toda la gente que esté involucrada con, con la hotelería con el servicio en restaurantes para hacer protocolos entonces darse cuenta cuando algo no está saliendo bien y de inmediato por medio de ciertos códigos que ya tienen todos en, en Costa Rica, darse cuenta pues de que algo no está tan bien, ¿no? Y eso genera pues una seguridad más amplia entre las viajeras ¿Cómo la ves? Está padrísimo, ¿no?
0: Oye, eso está bárbaro porque qué importante es que el país te pueda asegurar eh, el país de destino al que vas, te puedo asegurar que puedes estar bien como viajero y, y principalmente siendo mujer o acompañada de mujeres, en el que puedas estar a cualquier hora, en cualquier lugar, en cualquier sitio y tengas esa seguridad de que puedes estar tranquila, ¿no? Y creo que esa parte es fundamental para poder disfrutar un viaje. En tu caso, Marianita, que ibas con, con otra mujer, con una con una cocinera igual que tú, eh, eh, ¿cómo... cómo... Cómo abordaron el viaje, por ejemplo, para quienes está escuchando y se quiere echar un viajecito pronto o alguna cosa, eh, fueron eh, investigaron algo en relación al tema de seguridad, eh, se, la, se, se, se lo echaron muy a la viva México. Eh, ¿qué, ¿Qué comentarios o qué, qué consejos puedes dar a quien está escuchando que pronto quiera armar un viajecito y diga, pues mira, alguien que acaba de llegar me está sugiriendo esto? No, la
5: verdad
2: es que nosotras sí somos muy de a la viva México. Incluso imprimimos todo, hicimos maletas el sábado de la noche y solamente en el camino me lo íbamos leyendo. Pero sí pues sabemos que por cultura hay cosas que no, no están bien vistas, ¿no? Creo que, por ejemplo, en particular en el caso de, de Turquía, no sentimos tanto como como esta inseguridad. Si sí ibas por las calles y sí sentíamos, en eh, los hombres todo el tiempo nos veían, no sé, muy rara que hasta hacíamos bromas de que, que traigo en la cara, porque de verdad te sentabas a comer y todo el tiempo te, te veían, pero porque volteabas a la, a la a tu alrededor y todas las mujeres que iban, iban con su pareja, iban con su familia, y eran eh, pocas las personas, las mujeres en particular, que iban solas, o que estaban como tal noche en la calle como nosotros, porque pues nosotros, pues, la verdad, aquí estamos acostumbradas a estar pues, a, a altas horas de la noche solas, y pues hicimos lo mismo, entonces... Nunca sentimos eh, una inseguridad como tal, pero sí era eh, hasta cierto grado un poco incómodo, que todo el tiempo en todas partes donde íbamos, eh, nos, se nos quedaban viendo como muy rara. Y luego, pues no sé si les causa como sensación o algo, pero a donde íbamos era como de mexicanas, ¿verdad? Eh, y entonces tú llegabas a preguntar algo y te decían como de, ¡ay, amo México! Tuve una novia mexicana, ¿cuántos días van a estar aquí? Pásenle su número, las, eh, pasamos por este hotel las invitamos... Nos llovieron galanes, todo el tiempo nos querían invitar a tomar el café, todo el tiempo nos dan eh, cosas, pero pues también nosotros eh, al vivir como en, en una ciudad como Ciudad de México, pues sí, somos como un poco desconfiadas. Una es más desconfiada que la otra, y yo, por ejemplo, normalmente nunca me tomaba nada que nos invitaran o nada, nos, porque siempre nos dan como de los delicias turcas. Eh, generalmente no no me las comía, porque pues sí, sí vas como con esta incertidumbre, con ese... Con ese miedo y sobre todo porque pues escuchas Como muchas, muchas historias un poco raras Y ya cuando llegamos a Dubái En el aeropuerto, por ejemplo Llegué a, a comprar Un chip y el señor que me atendió Era árabe Me bloqueó el teléfono o sea, no, me, no quiso agarrar mi teléfono Y me lo bloqueó y me dijo Como de no, pues hasta en cuatro horas y busco un súper Y a ver si puedes Y llegó por ejemplo un chico que iba con nosotros Y el mismo señor agarró su teléfono y le dejó el internet en dos segundos. Y él, a mí me lo bloqueó. Entonces ya después encontramos a otro chico que era como me era como coreano y él ya nos ayudó y me, me puso internet. Y entonces eh, mi primera impresión, por ejemplo, a llegar a, a ahí fue como dije, hijo, le vamos a pasar muy mal, porque pues llegando ya me bloquearon el teléfono pues para que no tenga internet. Pero creo que fue la única experiencia rara que tuve, porque ya de ahí fuera sentí un... era... Yes, al ver tanta, no sé, como tanta diversidad de culturas en Dubai, porque nos platicaba la guía de turista que, no sé, había un millón de habitantes y de ese millón solamente eh, si el mil eran nativos y el 80% eran hindúes y de ahí había más, como que al haber tantas personas como que ya es muy diferente, entonces... Eh, ya nos sentíamos tanto como las miradas y era como todo más normal. Lo único que sí nos pasó y era que cuando nos juntamos a, a, en grupo y comíamos, pues el mexicano es de charachero por naturaleza, entonces sí nos veían un poco raro porque todo el mundo, son como más silenciosos y nosotros éramos como muy ruidosos y nos veían, pero fuera de eso, eh, pues no, nada, en realidad eh, fuimos bien, la pasamos muy bien, eh, no nos pasó nada, nada raro, eh, a pesar de que nos veían raro, eh, nunca nadie quiso como abusar, o hacer cosas raras ni nada, eh, no nos sentíamos tan inseguras, en el, el, el caso de, la, de inseguridad no nos sentimos nunca inseguras, y pues la verdad es que la pasamos muy bien, digo, yo recuerdo que cuando estábamos planeando el, el viaje, mi intención era ir a Marruecos, y e Israel se si me dijo como de, estás loca, Marruecos no, no es tan seguro y sola, y pues ya, lo dejamos de un lado, pero si quieren ir a Dubái, a Turquía, háganlo, la verdad es que está padrísimo, igual dices, eh, los van a ver muchísimo, pero en no pasa nada. Cintas de guapísimas, porque seguro nos veían por eso. Sí. <risa>
3: Oye, pues qué interesante todo lo que dices, Marianita, porque acabas de describir algunos de los tips más importantes que tenemos en la edición. Uno que es informarse, dices, bueno, ustedes no lo hicieron tantísimo con tantísima anticipación, pero digo, no iban en blanco. El segundo es no confiar justamente en la gente, ¿no? Tener este sesgo de desconfianza, decir, mmm, mejor no. Otro de los tips es jamás tomar alguna bebida que, que te manden o abusar tanto del alcohol porque nunca sabes con qué persona te puedes topar en el camino, ¿no? Obviamente si vamos a viajar vamos a hacerlo de la mejor manera, con la mejor alegría y demás pero nunca está de más tener ese tipo de precauciones ¿no? Sobre todo en el tipo de países a los que tú, tú fuiste ¿no? Tener siempre también un contacto de emergencia, compartir la ubicación, siempre tener tu Google Maps a la mano para que puedas ubicarte perfectamente adaptarte a las costumbres locales como para no pasar ahí este, malos ratos, también es una buena es una buena opción y estar al, al pendiente no de, de, de quién está a tu lado de qué personas van por la calle y pues no estar tan noche fuera no de tu hotel o, o, o con pocas personas esas son las principales recomendaciones que creo que las describes muy bien con tu relato
2: Sí, la verdad es que también eh, los, las personas que iban con nosotros en el tour eran eh, en su mayoría familias íbamos nosotras dos y sí les causaba como algo no hacer oigan, avísenos dónde van a estar entonces siempre le, le avisamos como alguien del tour así como le vamos a ir aquí y nos escribían así ¿cómo van chicas? ¿todo bien? y sí, y de las bebidas alcohólicas no se preocupen cuando vean los, los precios tan altos les juro, les, les van a quitar las ganas de tomarse una chela que es más cara una cerveza que un buffet
0: <risa> oye, qué buena Qué, 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 qué buenos tips acabas de dar eh, Marianita, este programa va a quedar para la posteridad cada que alguien quiera viajar vamos sí, a pasar sí. los tips de Escapadache y los tuyos, y estoy seguro que, que van a ir muy, muy a la segura eh. yo como, como dato final yo recuerdo mucho un país que una de las cosas que me llamó mucho la atención es que en el aeropuerto había como mucha infografía, te hablo hace años habré ido hace 5 años, y es Singapur y Singapur era un país que al menos lo que yo leí hace 5 años te aseguraba que siendo mujer y estando sola, podías estar en cualquier punto geográfico del país, no importaba en cuál, si era frontera, si era en el centro, de por sí es un país pequeño y muy seguro. Pero era un país, ellos se jactaban de ser el único país en el mundo que te aseguraban que siendo mujer, podrías estar, no en una ciudad, en cualquier punto del país y nadie te iba a hacer nada, que podías estar segura, ¿no? Entonces ese es un dato también muy curioso para, para quien está viajando y quiere llegar a un destino en el que se pueda sentir totalmente safe
1: Gastrolab, historia recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
0: amigos del Heraldo Radio. Y ya hablamos de pescado, ya hablamos de pasta, pues vamos a cerrar con algo de verdura, algo muy sano esta semana. Y hoy les traigo unas berenjenas con quinoa, que así como se escucha, de verdad la receta es sorprendente, porque si sabemos mezclarlo con algunos ingredientes en particular, como la manzana verde o como los arándanos, vamos a tener un resultado totalmente diferente a lo que nos imaginamos. ¿Qué requerimos? Una berenjena previamente cortada en láminas y desflemada, es decir, puesta con sal, a que deshidrate y suelte esta agua que puede amargar y que después de 15 20 minutos enjuagamos y está como nueva con un sabor perfecto, de ahí vamos a usar un poquito de cebolla, champiñones un par de jitomates, un poquito de jugo del mismo jitomate cuando lo cortamos media taza de quinoa previamente hervida, perejil fresco y vamos a mezclarlo con tahini jugo de limón, unos cuadritos de manzana un poquito de arándano y vamos a tener la base de una receta espectacular que si ustedes van al instagram de gastrolab van a ver el paso a paso y no hay pretexto para no hacerlo porque es delicioso y sano.
4: GastroLab. ¿Sabías que La jícama puede volver de cualquier platillo algo 100% saludable. Al ser una excelente fuente de minerales como calcio, magnesio y potasio y al mismo tiempo ser baja en hidratos de carbono, este ingrediente te ayudará a mantener tu cuerpo nutrido mientras disfrutas de su delicioso sabor. Por ejemplo, si tú eres un amante de los tacos, puedes rellenarlos con este tubérculo y bañarlos en una salsa de mango habanero. Aprende a preparar esta receta en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Astrolab,
0: pero bueno, pues el tiempo se nos está acabando, Marianita Miri. Y, y pues nada, nos tenemos que ir pero bueno, no nos podemos ir sin anunciar al ganador de la semana pasada que es Martín Portilla Martín Portilla, muchas felicidades y bueno, pues qué les parece si nos echamos la adivinanza de esta semana, mi querida Miri y Marianita pues nos quedamos un poquito hablando del sureste, nos quedamos hablando de las rutas de, de ir a conocer, de Mérida pues que nos digan cuatro bebidas del sureste, ¿les late? que nos echen cuatro bebidas autóctonas del sureste, que no tengan nada que ver con otra región del país, única y exclusivamente del sureste. Y ya saben, arroba Israel Arechiga. Muchas gracias por escucharnos. Marianita Miri, nuestro buen veto de producción. Nos escuchamos la siguiente semana. Y ya saben, ¿qué tripa vacía?
2: Corazón, corazón, sin, corazón alegría. sin alegría.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos.